0: Bienvenidos a Sportainment MX Un espacio donde tratamos de hablar un poquito de todo Cuando digo todo, pues me refiero al entretenimiento ¿no? Por eso es Sportainment, deporte, entretenimiento Hoy volvemos a una emisión más He tratado de hacer más, pero realmente algo sucede Que, que se corta mucho la voz que, Y entonces a la hora de la edición, bueno pues ...ya es replantear todo... ...y bueno, eso me ha hecho... ...no subirlo, porque al final... ...pues andamos cortos de tiempo entre... ...es diciembre, diciembre es una locura... ...aquí en China dirían, por ahí, ¿no? O sea, es, ...es complicado, pero pues... ...aquí andamos... ...hoy hablando de las... ...de los partidos de ida, ¿no? Empezamos con... ...es que hay muchos temas, esta semana hubo mucho tema... ...o sea, desde la Champions League donde el Barcelona se queda fuera de la fase de octavos de final, después de años y años y años de ser protagonistas, o por lo menos estar ahí levantando la mano, el Barça se nos se nos va a la Europa League, donde bueno es normal ver al Sevilla, y que aparte que la gane, y a otros equipos españoles como el Villarreal, Valencia, no sé, es, es extraño ver a un equipo como el Incluso hasta el Atlético de Madrid en algún momento llegó a ser protagonista y en la Europa League. Pero bueno, es un ciclo. Creo que este ciclo llamado Ronaldinho-Messi... Pues, como todos los ciclos, tiene un, un principio y un final. Evidentemente, eh, ahorita le cargan mucho la mano a, a Xavi, ¿no? Yo he visto eh, tweets de, de la, la gente madridista y... Y ponen, ¿no? Que Ancelotti en su primera temporada ganó una Champions, Zidane en su primera temporada ganó una Champions. Pero espérense, o sea, también no olviden que mucho tiempo el Madrid era un equipo que en octavos de final se caía, ¿no? Hasta que llegó Mourinho y los metió en una semifinal después de muchísimos años después de aquella final que le ganan la Leverkusen. Madrid estuvo en crisis, pero obviamente pues eso ya como es cosa del pasado, pues no se les, no se les recuerda tanto y no tengo nada contra el Madrid ¿eh? al contrario, que es un, soy un, un, una persona que admira mucho eh, lo que hace el Madrid lo que intentó y ha hecho el, el Real Madrid a pesar de que en ese tiempo jugaba contra el mejor equipo de la historia pero bueno Vayamos a, a cosas más Importantes, o sea, ni siquiera Ya les pude hablar aquí de lo del Balón de Oro no Que personalmente yo creí Que se lo ganaba Robert Lewandowski Creo que France Football sí debió de, de dárselo eh, Porque al final Es un jugador muy constante Un futbolista determinante Ganó la Champions League la temporada Pasada ¿Qué más quieres? Ganó su liga. Eh, no sé. Creo que a Messi se la venden. Muy barata. Sabemos que en un mano a mano. sí es el mejor del mundo. Pero según los parámetros de France Football. Eh, hay otros parámetros más. Además de jugar bonito. Y de ser el mejor. Porque entonces en ese caso. Varios jugadores hubieran podido también. Eh, aspirar. ¿no? A eso. Pero bueno. Creo que ya perdió credibilidad de este premio, por lo menos para mí en muchos sentidos, no desde ahorita, desde aquella vez que se lo se lo quitan a Iniesta, que para mí fue el mejor del año, ganó Champions, ganó eh, Copa del Mundo, ganó en España ganó todo, pero bueno, al final así es la mercadotecnia, y pues bueno, brincando el charco para acá, pues hay que hablar de, de la Liga MX eh, femenil y varonil, eh, Primero empezar, ¿no? Con, con el fin de semana. Yo yo había hecho un episodio donde hablaba de lo que yo creía que podía suceder en, el, en los cuartos de final en la femenil. Y la semifinal en la varonil. Y la verdad es que en varios acerté. Y ahí está el archivo, por si un día me preguntan. Ahí lo subo, no pasa nada. Eh, principalmente en el, en el clásico, yo sí veía al América avanzando. Porque... Eh, no sé, como siento que están estudiando demasiado bien a los rivales, y ayer se vio contra Tigres, o sea, ayer América fue a jugar otra cosa que no la habíamos visto, eh, creo que esta pausa que tuvieron le ayudó al entrenador a, a analizar no solo al rival que sabían que les iba a tocar, que en ese momento era Chivas, sino... A los que le podían tocar más adelante. ¿no? O sea, analizan, el, analizan el fútbol de una forma diferente. Me parece que ayer Tigres, por ejemplo, se vio rebasado desde la media cancha. Ayer Tigres no jugó cómodo. No, no jugó el fútbol que están acostumbradas a jugar. Pero les soy honesto. A pesar de que bueno, el marcador fue 2-1 a 1 en favor del América. Creo que esa anotación de Stephanie Mayor no solo... Eh, disminuyó la ventaja azul crema, sino que va a ser definitiva. Yo creo que en el volcán ese gol va a significar la eliminación del América. Por lo menos es mi perspectiva, porque para ganarle a, a Tigres en el volcán es una proeza. Y aparte, empatar allá también lo es. O sea, Tigres en casa tiene números estratosféricos y aparte pues seguramente eh, la gente dice dar a cita en el volcán y ojalá que lo hagan para ir a apoyar a las tigres ayer la, la alineación pues no fue eh, la misma que un, el partido anterior o cambios por ejemplo Han estaba en la banca eh, bueno al final América hizo lo que tenía que hacer que era llevarse ventaja sí o sí y eso eso es importante para, para tigres ...o sea, que la ventaja no ha sido de dos goles... ...sino de un solo gol... ...y yo creo que un golecito... ...sin problema, y más con el criterio de, del empate... ...y que van a ser mejor ubicado en la tabla... ...bueno, pues yo creo que con eso la tiene más que... ...no fácil... ...porque, dadas las circunstancias... ...del partido de ayer... ...no va a ser fácil, pero... ...yo creo que el América... ...en su tónica... ...o sea, como aficionado al fútbol... ...yo diría, güey, tienes que ir... A buscar el partido. Oye, ve y, y mételes un gol. Para que te tenga que hacer dos. Pero. El nervio. Hay muchas cosas que todavía. No, no están maduras en muchos eh, Futbolistas. Deportistas en general. Y a veces este. Como choque. Eh, suele. Significar. Eh, presión. Y errores. ¿No? Yo creo yo creo y, y veo que, que en ese sentido Tigres es muy maduro. Sabe perfecto cómo jugar estos partidos de eliminación directa. Tiene elementos que te pueden cambiar el partido de un momento a otro. Así que yo considero ampliamente que Tigres va a avanzar. Y discúlpenme, tal vez piensen lo contrario. Pero América, por ejemplo, último, los últimos 13 minutos del partido jugó encerradito o sea y no porque realmente no tal vez la indicación del entrenador eh. yo creo que también Tigres las fue tirarse para atrás por la alta presión que ya traían ¿no? o sea querían irse con el empate al final el partido terminó siendo trepidantísimo y el marcador creo que es justo América debía de ganar sí, aunque ese 2 a 0 hubiera significado un poquito más dentro de del juego pero bueno es fútbol Nada está definido, nada, 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 nada. Y bueno, vamos a, al partido allá en Jalisco, que tristemente... Bueno, también quiero aclarar, y, y no aclarar, sino decir algo importante. Ayer la, la gente se dio cita en el Azteca, hubo 8.900 personas, lo cual... 990, 890 por ahí, lo cual es plausible. Digo, honestamente entiendo que no pueden chocar los horarios de la Liga... MX femenil Con la varonil Por derechos y demás Pero discúlpenme Se me hace una supermentada de madre Perdón Pero wey no les pones el viernes Carajo O sea En una ciudad Por ejemplo ayer fue Guadalajara y Ciudad de México Ciudades grandes, ciudades importantes Un viernes, neta con todo el tráfico. Con... Yo les, les juro. Que si el partido es miércoles, jueves, sábado, domingo. Voy. Al estadio. ¿Y por qué el viernes no? Porque el viernes la Ciudad de México es un caos. No te puedes mover de un lado a otro con tanta facilidad. Y más en el horario que juegan. 8 de la noche. Uf, por Dios. Ayer tan solo de. Polanco. A, al sur. Dice. Casi las dos horas. O sea, es, es una locura. Es una locura. Pero bueno. Creo que el, el horario no ayuda. Aunque acabando el partido. Pasé justo fuera del estadio Azteca. Y la verdad. Eh, muy ordenado. Había tráfico para salir para Calzá de Tlalpan. Pero para salir hacia el periférico para arriba. Todo en orden. Todo bien. Todo rápido. Pero sí creo que, que, que deberían de analizar un poquito los horarios. O sea que. Hay, o sea, si nadie de los varoniles está jugando el sábado... Pues dale el sábado, el carajo... O sea... No entiendo... No entiendo ese tipo de cositas... La verdad... Por ejemplo, poner el Atlas contra rayadas... A las once y media... Yo no sé si fue tema de Atlas... Pero las once y media en Jalisco es un calor... y Porque tuve la oportunidad de vivir ahí un par de años... Es un calor espantoso... Para el espectáculo... No creo que sea tan bueno, tal vez si es por tema de sacar ventaja, bueno, pues está bueno eso. O sea, pero también hay que entender que las regias están acostumbradas al calor, ¿eh? Y a un calor de, de veras muchísimo más alto que el de, el de Jalisco, ¿no? Pero bueno, al final como espectáculo, pues pones horarios por la tarde para que el fútbol tenga un clima pues templado, para que el desempeño pueda ser el más óptimo. Pero sí, definitivamente, viernes y luego el de vuelta en lunes, híjole. O sea, por lo, por ejemplo, en, en el Varonil, el partido es el jueves. Tienes descanso viernes, sábado do, y el domingo jueves. Así son dos días ¿no? de descanso, parámetro. Pero hay que entender que a la liga Varonil los mandan en, en viajes privados, por avión. A las chicas no. Las mandan en autobús... Y es desgaste porque, por ejemplo, de, de Jalisco a Monterrey, no sé cuántas horas sean, son bastantes, por lo menos yo creo que unas 12 horas siguen de ser, y de aquí de Ciudad de México a Regioland, allá a Monterrey, a Nuevo León deben de ser igual unas 12, 12 horas, 10 horas por lo menos, y eso yéndose súper rápido, o, o, o sea, si es un camino muy largo. Entiendo que la infraestructura aún no te da para estos viajes privados porque tus patrocinadores aún no te aportan el dinero necesario para tu poder eh, privatizar o para poder hacer este tipo de cosas. Y ya con que les prestes el autobús está padre. Digo, no es un autobús tampoco poco viejito, no es uno moderno, pero pues igual es estar sentado tantas horas, mismas horas que tal vez... Eh, la recortas a una hora y cachito, que es lo que estás en el en el aeropuerto, y, y de vuelta. Vamos a ponerle dos horas y media. Y ya de camino al, al hotel o a la concentración, tienes dos, tres horas más. Uno para descansar las piernitas, porque vienen desgastadas. Y dos también para dar indicaciones técnicas. No sé si en el autobús vayan haciéndolo. Yo creo que han de ir buscando la forma de ahorrar tiempo y de que las chicas descansen y también entiendan ciertos conceptos que tal vez en el partido se dieron no quiero entender que en el camino pues los entrenadores auxiliares técnicos y todos van analizando errores momentos del partido puntos estratégicos y, y muy muy específicos pero al final creo y si sí veo como una desorganización abismal en ese sentido y no me refiero en el que en desorganización en el que bueno podrían meterle un poquito más, al final están representando tu institución, darles esa comodidad, se le están ganando, pero bueno, volviendo al tema de Jalisco, bueno, pues ayer el Atlas con gol de de Alison González, nuestra jugadora estrella joven, balón de oro, el día de ayer se le entregó ...como la jugadora juvenil... ...más importante de la liga... Eh, ...el balompié mexicano... ...en la semana estuvo ya en el 11 ...o sea... ...cosas... ...wow... ...cosas top... ...cosas que... ...que bueno, algo se está haciendo bien de este lado... ...para que... ...a nivel mundial ya sean reconocidas las chicas mexicanas... ...no... ...metió un golazo... ...un golazo, una salida... ...despeje de larguísimo... Un globito que parece que lo firma, eh, de la firma cualquier Lewandowski mismo, o sea, a ese grado. Evidentemente entendamos que... Pues sí, o sea, Lewandowski es un dios. <risa> o sea, pero realmente es una chica que está en una evolución y que le va a aportar muchísimo si sigue en ese proceso tan bueno que lleva le va a aportar muchísimo más adelante a la selección mexicana de fútbol como varias jugadoras ¿eh? pongo ella como referencia porque al final del día era una jugadora era de Tigres ¿no? y, y llega Atlas llega, esta es su segunda semifinal de Atlas la temporada pasada tuvieron la, el infortunio de, de toparse en el clásico, regi, eh, perdón, el clásico tapatío a, al rebaño y bueno esa es la mala historia, Chivas avance Chivas pierde contra Tigres en la final pero, pero al final, eh, Atlas es un proyecto que va, ¿no? Grupo Orlegi haciendo de las suyas acá y allá, ¿no? Viéndose en ambas ligas eh, representado y bien representado. Eh, con Santos, pues en ambos puntos tuvo, tuvo que verlos eh, caer desde cuartos de final. Pero bueno, con Atlas por lo menos ya uno ya en la final... Y el otro acá en semifinal eh, llevándose a la ida, ¿no? Contra unas rayadas que, que bueno, eh, deciremos si va, estuvo un par de llegadas importantes, no concretó. Eh, el análisis para mí es que Atlas eh, y Tigres, perdón, Atlas y rayadas, fue un partido muy, muy, muy disputado, muy... ...dida y vuelta, me gustó el partido... ...ambos partidos fueron geniales... ...honestamente no, no le exigen... ...ni le piden nada a nadie... no ...y eso es algo del sabor... ...de la liga femenil... ...MX que... ...se dejan el alma en el campo... ...no se guardan nada para otro día... ...para otro momento... ...nada, o sea... ...están entregadísimas... ...a lo que están haciendo... ...y al final... Ojalá, ojalá que la que juegue mejor en el de vuelta sea quien avance a la final para tener una final épica. Yo, yo veo que todos creen que la final, antes de que empezaran los, los semifinales, iba a ser Regia, ¿no? Tigres contra Rayadas. Claro, ambos equipos terminan en uno y 2 de la tabla pero yo no creo, ¿eh? va a haber una sorpresa ahí, no sé quién vaya a ser, si Atlas o América, pero no va a haber final, Regi, eso me queda muy claro, creo que Atlas y América tienen argumentos futbolísticos suficientes para mantener la ventaja que llevan, pero honestamente siento que va a ser Atlas el que se cuere a la final, también entiendo que Rayadas no ha tenido una liguilla como para aspirar a ser supercampeona. ¿eh? O sea, la verdad es que contra Cholos avanzó por posición en la tabla. Dos empates. Dos empates que le costaron muchísimo. Esta vez se fueron un gol abajo. Un gol abajo que bien trabajado puede significar más. Y más tenían a delantera. Digo, contra Cholos tenían a René Cuellar. Hoy les toca tener enfrente a Alison González y no es nada fácil. Una chica que tiene mucha movilidad, tiene mucho ímpetu, va para adelante y yo, yo le mandé mensajes en Instagram que, por cierto, sí respondió con corazoncitos, pero respondió en las stories de cuando metió gol y cuando estaba hablando ya no de una humildad aparte y una madurez que la verdad le, le aplaudo a la chica, ¿no? Eh, ...de repente... ...como que todos los futbolistas traen el mismo speech... ...sí, ¿Sí? ¿Sí? bueno, el equipo... Eh, ...y ella... ...pues sí, ¿no?... ...agradeciéndose a sí misma primero... por ...porque se está esforzando por el reto... ...cosa que nadie hace... ...pero también agradeciendo a sus compañeros... ...agradeciendo... ...a las circunstancias... ...a muchas cosas... ...que normalmente todos pasamos por alto, ¿no?... ...y eso me da gusto, que, que tenga una visión tan madura... Y ojalá que este caminito que está eh, dándose lo lleve a más, poquito a poquito. Pero bueno, mi pronóstico es pasa Tigres, pasa Atlas. O sea, Atlas y Grupo Orlegui van a estar en otra final, más que en la femenil. Y sí veo a Tigres campeón. Pero bueno, eso sí ya vamos a verlo conforme se vayan dando las cosas. No soy monividente, compadre. No soy monividente, ni tampoco usted, comadre. No lo soy. Pero, pero... Sí creo que van a hacer partidos buenísimos los de vuelta. Y ya recapitulando, aquí a la final. En, en este... Ese fue el grito de... Al desayuno, compadre. <ríe> Una disculpa. Eh, en la final de ida, bueno... Yo creo que no hay mucho que hablar... Me refiero a que... Pues ya mañana es la vuelta... Seguramente ya vieron todos los resúmenes... Habidos y por haber... Fue un partido... Espectacular... Creo que muy a la altura de lo que... Significa... Una final... De fútbol... Con toda esa garra... ese ímpetu... sí creo... Que el ímpetu no debe de ir de la mano... Con ser sucio... Con ser desleal... A un compañero de profesión... Si sí vi entradas muy subidas de tono, si sí vi entradas muy mala leche, pero bueno, el árbitro Santander creo que permitió demasiado el, el juego brusco, y no es el hecho de que por ejemplo en muchos lados dices ay no seas chillón, es que no es llorar, no es, no es quejarse, es que somos compañeros de profesión, muy vivo de mis piernas, o sea va más allá de una final, alguno de los dos equipos va a ganar, y el otro va a perder. Eso es una realidad. Pero ¿por qué exponer mi carrera en un solo partido? Si sí das todo en la cancha y eso sí tiene que ser. Lo vas a dar todo en la cancha. Pero de ahí a exponer tu carrera en una jugada nada más porque al otro se le pasaron las ganas, las ansias. Pues eso sí ya es demasiado, demasiado, demasiado eh, lamentable. Yo vi entradas arteras, que ni siquiera terminaron en roja, pero se, se me hace sumamente bajo. O sea, hay que jugar al fútbol de una forma dura, sí, entiendo, es un deporte de contacto, y entre, entre más contacto tal vez, pero hay contactos naturales, hombro con hombro, un taponazo, eh, una barrida fuerte... Ni modo, vas al balón. Pero acá hay jugadas donde ni siquiera iban al balón, o sea, eran directamente al, al hombre. Y esas yo creo que ya Ya rebasan la línea entre lo deportivo y lo antideportivo. Veo a León súper bien. Yo, honestamente, saben que soy un poquito ludópata. Yo le aposté a León, que León ganaba el partido de ida. Y bueno, pues ya cobramos. Sí, hubo un momento donde dije: ching, el Atlas va a dar la sorpresa. Y desde la ida se lo va a llevar. Pero no, ¿eh? León tiene una casta impresionante. Pero ese 3-2, yo creo que un 3-3 hubiera sido más justo que ese 3-2. Y por otro lado también veo un Atlas que, híjole, el, el día de mañana el Estadio Bajalisco va a ser una olla expresa una olla de presión, así, a ese grado la pongo, va a ser algo impresionante, va a ser algo inaudito, y no nada más dentro del estadio, fuera del estadio, en donde va a haber más afición del partido, va a ser una locura, Jalisco mañana va a ser una cosa bárbara, una cosa que no se ha visto en años, ni siquiera creo con las chivas, ¿por qué? porque la euforia con chivas, eh, digamos que, Sí, hay más afición, creo Pero no, no creo, estoy seguro vivía ya les repito Pero yo creo que mañana se van a dar cita Muchísimas personas a ver el partido en las pantallas Los que no alcanzaron boletos Que se me hace, o sea, algo Difícil de digerir Es que Ahorita, pues, los abonos y todo esto ¿no? o sea, Obviamente entiendo que eso también es para generar una infraestructura mayor, entre más abonados, más dinero ingresado para la siguiente temporada y por ende posibilidades de tener mejores instalaciones, mejores refuerzos, mejores cosas, que aunque no lo crea, la gente al final termina pagando esas cosas de una forma directa o indirecta, o sea, por lo menos la taquilla de mañana debe de alcanzar para que mañana traigan un refuerzo importante en Atlas, ¿eh? La verdad, o sea... Estamos hablando de que los boletos estaban de 1.900 pesos, 1.100 pesos, 2.000 pesos, 5.000, 3.000, 4.000 pesos. Y estamos hablando de que son un estadio de 60.000 personas. ¿Sabes cuánto dinero es eso? Es una cantidad estratosférica de dinero. Solo en boletaje. Ahí te va la chela, ahí te va el recuerdito, ahí te va esto. O sea, va a ser una, una cantidad de dinero que se va a mover mañana impresionante en ese estadio. Y ojalá que ese dinero venga a, a complementar el proyecto de Atlas. ¿no? Ojalá de corazón. Yo sé que Atlas no pasó de la mejor de las maneras contra Pumas. Muy gestionado el arbitraje. Yo soy de los más detractores en ese sentido. Sí creo que... Pues si se la debe la liga a Orlegi porque la temporada pasada Santos perdió contra Cruz Azul. Pues bueno, está bien, es negocio, ¿no? Pero honestamente, eh, creo que Atlas, digo, no estoy sustentando de ninguna forma esta, este dicho, ¿no? Pero pues, si se la deben, pues que la paguen, ni modo. Así es en la vida. Debes, pagas, fin, se acaba. Sí creo que Atlas eh, tiene mucha posibilidad de, de ser campeón yo yo, yo lo, lo iba a poner en un estado pero dicen que soy bien salado que decía el primero lo mete Furch y el segundo el Jalisco y es que así va a ser o sea, mañana la tarea de León para ser campeón es ir a buscar un gol es ir a buscar un gol cayendo si, si el, el gol de León cae primero la afición no va a tener el mismo ímpetu ¿eh? Se los puedo decir O sea, no es lo mismo Que si el Atlas mete el primer gol Ya no paras ese estadio Ya no paras a los jugadores Ya no paras la sinergia que ya se va a formar Ahí, esa atmósfera Va a ser imparable O sea, el, el punto mañana para Leones León Es no recibir un maldito gol Yo personalmente creo que mañana Atlas se corona Mañana Atlas levanta su, su segundo título ojalá 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 que así sea eh, siempre ha sido un equipo que que tiene elementos pues diferentes y, y bonitos digo honestamente está cuando lo vende se lo vende en Azteca bueno grupo Salinas y ahora que Orlegi ya tiene los derechos del equipo eh Atlas se, se fue transformando, o sea, tan solo Julio Furch, jamás hubiera llegado al Atlas, yo creo, de la mano de, de Grupo Salinas, no por ejemplo, porque vean al Mazatlán, o sea, el Mazatlán es un equipo muy precario, en plantel, por lo menos, yo los veo así, no es como que digas, ah, mira, este, este plantel va de la mano con los regios, con los capitalinos, a excepción de Pumas. Sabemos que Pumas se maneja económicamente diferente a los otros dos. Pero. Pero no está a ese nivel. Tal vez su estadio, instalación tal, tal, tal. Están al nivel del mejor equipo de México. Pero a nivel eh, plantel. Pues está como un Puebla, está como un Atlas, no un Atlas no. Más bien. ...como en Tijuana... ...y Tijuana no sé... Eh. ...Tijuana también tiene lana... ...es que eso es lo que no entiendo... ...que es lo que está pasando... ...con equipos que tienen inversión... ...tienen poder adquisitivo... ...y no... ...pueden tener un plantel... vasto para... ...poder... ...hacerle frente a la liga... no ...y eso quitemos que no, no hubo copa... Este, estos, ...este tiempo no ha habido copa... ...entonces sí creo que... ...que México... O más bien los equipos mexicanos están ahí como que en un bache, no sé a qué se deba. Pero regresando a lo importante que era la final. Sí, todos van a decir de pronóstico. Porque nadie se atreve. A mí me da igual. Si, si fallo, pues qué más da. Solo estoy diciendo lo que yo pienso. Yo creo que Atlas mañana es campeón. Yo creo que mañana... Mi panorama de partidas. Atlas gana 1-0 y en tiempo extra penales se lleva el partido. Esa es mi perspectiva. Sería parte épico, ¿no? Llegar hasta los penales y. En el último, el Atlas es campeón. Que le vendría dejando su mala racha a la Puebla, ¿no? Que ya tiene más de 25 años de ser campeón. Pero bueno, déjenos Allí en Instagram sus comentarios. Y. Y bueno, esto. Esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado junto conmigo ha sido un placer compartir un poquito de este mundo del fútbol mexicano con ustedes eh, mañana mucho ojo a Ángel Mena al Ángel del Gol a Dávila y, y principalmente a Julito Furcho, siento que él nos puede dar y cuando digo nos puede me refiero a los que creemos que gana el Atlas la sorpresa, que pasen un bonito fin de semana, esto fue Sportainment Adiós.